0: Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por este nuevo día en el cual podemos seguir exaltando y glorificando tu santo nombre. Gracias porque podemos recibir de tu palabra y aprender de ti todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Ahora, Señor, queremos que tú a través de tu Espíritu Santo nos reveles cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, porque son las que tú has preparado para los que te aman. Y nosotros te amamos y bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Efesios, y en Efesios 6 vimos lo que era la armadura de Dios y que necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y veíamos que en el versículo 18, después de repasar las seis anteriores partes de la armadura, veíamos que la número 7 es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por los santos y estaba orando y buscando al señor en mis tiempos de devoción y una de las cosas que me di cuenta es que nosotros necesitamos urgentemente necesitamos meternos y conocer más y más y más del espíritu santo porque él es el que está aquí en la tierra y se está moviendo y está trayendo enseñanza, revelación, libertad a muchos a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en la palabra de Dios, vamos a hablar de, del poder del Espíritu Santo. Vamos a tomar varias semanas, yo creo, hablando de lo que es el Espíritu Santo. Dios ha estado hablando a mi corazón cosas muy, muy tremendas, diferentes. No es que haya cambiado las cosas, pero pero yo estoy viendo otras cosas que no había visto antes en cuanto al mover del Espíritu de Dios. Y después de que Jesús murió y resucitó, antes de que partiera al Padre nuevamente y estuviera con él, ¿sí? les dio instrucciones a sus discípulos y vemos en Hechos capítulo 1, si quieren abrir sus Biblias ahí, Hechos capítulo 1 nos muestra cosas muy interesantes, porque habla de lo que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos y es algo que nosotros tenemos que aprender. En el versículo 4 dice, Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, Oísteis de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego el versículo 7, bueno, le preguntan entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel de, en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber las sazones, o los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 8 es muy importante. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús en Mateo 28 les había dado instrucciones a sus discípulos de que fueran y predicaran el Evangelio a todas las naciones y que les enseñasen todo lo que él les había dicho pero ellos necesitaban el poder porque después de que Jesús resucitó todos los discípulos se fueron a esconder sí y pensaban que iban a morir pero Jesús estuvo con ellos durante 40 días mostrándose y les dijo saben que van a recibir poder sí para que sean y den testimonio de lo que yo he hecho en sus vidas ¿sí? y algo que me llama la atención es que estos discípulos que había como 120 vamos a leer el capítulo 2 versículo 1 dice cuando llegó el día de pentecostés que son 50 días después de la pascua era una de las celebraciones que hacían los judíos dice estaban todos unánimes juntos Aquí vemos cómo el Espíritu Santo irrumpió en ese lugar en el que estaban todos reunidos. Y vino y se hizo un estruendo como de un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo. sí. Y la manifestación externa de que fueron llenos del Espíritu Santo fue que oraban en otras lenguas. sí. Pero aquí vemos que esa llenura los llenó de poder, ¿sí? Les dio el poder del Espíritu Santo, y entonces ellos pudieron levantarse, vemos ahí al, al, al apóstol Pedro levantándose y dando el primer discurso o primera prédica, en donde tres mil personas se convierten a Cristo, ¿sí? Y vemos cómo fueron llenos del Espíritu Santo y estaban orando en otras lenguas. Los discípulos recibieron ese poder del Espíritu Santo y dieron testimonio a todas las naciones y nosotros hemos recibido ese testimonio también hasta el día de hoy por lo que pasó en el día de Pentecostés. Y se ha llenado la tierra ¿sí? del conocimiento de Dios y hemos visto cómo a través del Espíritu Santo, mucha gente ha sido y ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vemos algo muy interesante, si quieren vamos a ver varias, varias escrituras, pero en, en Juan capítulo 16, el Señor Jesús nos dice algo muy importante. ¿sí? Juan capítulo 16 y en el versículo 1 dice estas cosas. Os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto eh, por porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis del que ya os lo había dicho. Y dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho que estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y luego dice, aún tengo muchas cosas que deciros, y os lo hará saber. Entonces, el mismo Señor Jesucristo es el que está diciendo, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Últimamente yo he visto que en muchos lugares al Espíritu Santo no se le da lugar, y he visto también que mucha gente está en contra de que se oren lenguas, y que eso está mal, y que eso viene del diablo, y y el, el más, lo decía la semana pasada, el más interesado en que nosotros dejemos a un lado al Espíritu Santo es el diablo, porque sabe del poder de Dios que viene a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y de toda la enseñanza que el Espíritu Santo nos va a dar. Y no, ahorita no vamos a repasar la, la, las funciones del Espíritu Santo, pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que está escrito. Y que Jesucristo está diciendo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? La persona más importante hoy en día para que caminemos en la vida cristiana es el Espíritu Santo. Yo no entiendo cómo mucha gente que no cree o que no considera que el Espíritu de Dios se está moviendo, puede anunciar las buenas nuevas de Jesucristo porque nadie que cree en Jesucristo puede decir que el Espíritu Santo no se está moviendo ¿sí? la palabra de Dios nos enseña que nosotros cuando recibimos a Cristo nacemos de nuevo el mismo Señor Jesucristo si quieren ver ahí en Juan capítulo 3 cuando se acercó Nicodemo uno de los principales sacerdotes se acercó a él en el capítulo 3 y dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, fíjense, sabían todos, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Entonces, necesitamos nacer de nuevo necesitamos nacer del espíritu la próxima semana vamos a hablar un poco más acerca del renacimiento de nuestro espíritu para saber cómo es que el espíritu se comunica con el espíritu de dios nos revela y nos enseña a nuestro espíritu las cosas de dios y cómo necesitamos Meternos en, 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 en la presencia de Dios para ser sensibles a lo que el Espíritu está hablando y entender lo que Dios quiere, ¿sí? Pero es muy importante que entendamos que son cosas maravillosas las que Dios ha preparado para nosotros. Mire, ahí en Primera de Corintios 2, el apóstol Pablo nos revela lo que es y hace el Espíritu Santo. En el versículo 9, dice, Antes bien, como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino, sino las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por muchos años, incluso siglos, el hombre ha cambiado y querido cambiar la sabiduría de Dios a través de enseñar lo que son filosofías de hombre, ¿sí?, y quiere muchas veces enseñar a la gente desde el punto de vista del hombre las cosas de Dios. Pero las cosas de Dios solo las, solo las sabe el Espíritu de Dios. Y aquí lo vemos, que el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios. Como el Espíritu del hombre escudriña lo profundo del hombre. Y esto ha provocado grandes problemas, ¿sí? Porque han hecho que, que mucha gente considere que el Espíritu de Dios no se está moviendo. Y quiero decirle que cuando el Espíritu de Dios se mueve, suceden cosas preciosas, maravillosas, impresionantes. Lo vemos en Génesis, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 1, dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Y el versículo 2 dice... ¿Qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Sí? Versículo 3 dice... Dijo Dios y empezó la creación y algo maravilloso. Porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y no podemos decir que el Espíritu de Dios no está haciendo nada hoy. Hay muchas personas que dan su opinión acerca de lo que es el Espíritu de Dios. Pero las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente, no con la mente, no con las emociones, no con el intelecto humano. Necesitamos aprender cómo movernos en el Espíritu de Dios que ministra y enseña nuestro espíritu cuando nacemos de nuevo y eso lo vamos a ver la próxima semana pero yo quiero eh, mostrarles algo maravilloso la misma biblia nos enseña que el hombre utiliza huecas filosofías para engañar a los hombres mismos y aún gente que se supone que cree en jesucristo mire vaya conmigo a colosenses capítulo 2 y versículo 8 ¿sí? Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice así la escritura está hablando de la plenitud de vida en Cristo y dice una advertencia mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo ¿sí? ¿por qué? porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad está hablando de Jesucristo y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad ¿sí? pero lo importante es, dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas yo creo que esto va a causar controversia y yo asumo la responsabilidad pero hay muchas personas que dicen que el Espíritu de Dios no se está moviendo, que las lenguas son del diablo y muchos son ministros supuestamente de Cristo y dicen que no, que no debes orar en lenguas y que no debes hacer esto ¿sabe qué? nosotros necesitamos escudriñar las escrituras porque estamos siendo engañados o más bien, están siendo, porque nosotros no. En Romanos capítulo 1, también nos enseña cosas impresionantes respecto a lo que estamos hablando. Y en Romanos capítulo 1, hay algo impresionante que yo quiero que usted, y yo he estado recibiendo de parte de Dios, lo entendamos. Desde el versículo 18, dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, ¿sí?, pero aquí lo que yo quiero resaltar es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, ¿sí? Y su, todo fue porque se dice, no dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón, y su necio corazón fue entrenebrecido. La gente, ¿sí? Que protesta y que va en contra de lo que el Espíritu de Dios está haciendo y del mover del Espíritu de Dios está mezclando sus propios razonamientos si nosotros leemos el capítulo 8 de Romanos habla de vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne y cuando hablamos de nuestros propios razonamientos estamos hablando en la carne y esto es muy peligroso ¿sí? porque ¿Se acuerdan cuando Jesús empezó a hacer milagros y echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos? Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando hizo esto, los fariseos y los religiosos de su tiempo le acusaron y le dijeron que demonio tenía, que por Belcebú echaba fuera a los demonios. ¿Sí? Y esto es muy, muy duro porque Jesús les dijo que todo pecado les sería perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu de Dios no sería perdonada. Y muchas personas, ya sea por ignorancia, por necedad, por tradición, muchas veces han hablado en contra de lo que el Espíritu de Dios está haciendo y se está moviendo. ¿sí? Y esto es lo que quiere el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nosotros hagamos las cosas que Jesús hizo. ¿Sí? Mire, vaya a Romanos capítulo, digo a Juan capítulo 14, ¿Sí? Juan capítulo 14 nos enseña cosas impresionantes y en el versículo eh, 9, bueno, en el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que, cree en, el que en mí cree, las obras que yo hago él las hará también y aún mayores porque yo voy al padre y todo lo que pidieres al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré el señor Jesucristo está diciendo que haríamos cosas mayores que él él sanó enfermos limpió leprosos levantó muertos y por qué no lo hacemos nosotros Sí, pero vea una cosa que es importante. Jesucristo no hizo ningún milagro hasta que se presentó para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿sí? Y vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y después de eso lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y una vez que venció por medio de la palabra las tentaciones del diablo salió en el poder de Dios, como hombre, ¿sí? y empezó a hacer milagros y milagros, entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, que se identificó como nosotros, como hombre, necesitó caminar aquí en la tierra, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Ahora, Jesucristo mismo, ahí mismo, en el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En la antigüedad el Espíritu Santo no estaba en la gente que eran los siervos de Dios. Los profetas hablaban porque venía el Espíritu Santo, les revelaba cosas, pero después ya no estaba el Espíritu Santo. Y cuando viene Jesús y nacemos de nuevo, el Espíritu Santo mora con nosotros para siempre y dice que estará con nosotros y en nosotros. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es el otro consolador es el que viene a consolar es el que viene a levantar es el que va a hacer los milagros es el que va a revelar las cosas de Dios a nuestras vidas ¿sí? por eso el apóstol Pablo en Efesios 6 está diciendo orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu ¿por qué? porque necesitamos orar en el Espíritu, la Biblia dice que Dios es Espíritu en Juan 4, y que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero yo veo un gran problema en la enseñanza de muchas personas hoy, que quieren enseñar el Espíritu Santo o las cosas del Espíritu Santo desde el razonamiento humano, desde lo que han oído de otras generaciones. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y Dios nos quiere revelar todo las cosas que Jesucristo hizo. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 22. Bueno, 20, vamos a leer desde el 23. Respondiendo, Jesús le dijo, El que ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino la palabra de, del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Versículo 26, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará algunas cositas. Todas las cosas. Y les recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. Pero hemos sido un poco... ¿Cómo le puedo decir? Un poco lentos para aprender. Porque solamente recibimos lo que otras personas dicen. ¿Sí? ¿Cuántas personas mencionan esto constantemente es que dios dijo ayúdate que yo te ayudaré y eso lo dijo alguien que se le ocurrió ah pero ahora ya hasta lo dice es que dios dijo dígame dónde lo dijo y entonces nosotros nos quedamos con esa esa parte en la cual el razonamiento humano desde el punto de vista humano quiere mostrarnos lo que dios está diciendo y no podemos recibir las cosas del Espíritu desde el punto de vista del razonamiento humano. Porque hay muchas cosas que el hombre hace por costumbre, lo decía, por tradición o simplemente por ignorancia. Pero ¿cuántas cosas se hacen hoy en día, supuestamente acreditadas a Dios, que no son de Dios? En el tiempo de Jesús también hacían cosas que Jesús mismo les refutó, porque eran vistas desde lo que el hombre piensa. Y es horrible, perdóneme decirlo así, que hombres bien intencionados aparentemente, nos digan que el Espíritu Santo se acabó con el último discípulo o apóstol, ¿sí?, en, otros, en otras, en unas denominaciones falsas dicen que el Espíritu es una fuerza dinámica. ¿Sí? Pero en realidad el Espíritu Santo es Dios. Y es Dios morando con nosotros y en nosotros. Hoy en día el Espíritu Santo es el que está moviéndose aquí en la tierra. ¿Sí? Y es terrible lo que está sucediendo porque no solamente hay personas que están hablando mal las cosas del Espíritu Santo sino lo peor es que muchos las están recibiendo y creyendo entonces es muy peligroso porque porque dejamos de vivir lo que Dios ha planeado para nosotros ¿Sí? fíjese en primera de Juan capítulo 5 vaya conmigo es al final de la Biblia Vamos a estar hablando muchas cosas de las, del Espíritu Santo porque he estado leyendo y releyendo y viendo y buscando. Y es impresionante lo que Dios nos revela a través del Espíritu en la misma palabra. Y dicen en, en 1 Juan capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino Mediante agua y sangre. ¿Se acuerdan qué le dijo en Juan 3 Jesús a Nicodemo? Que era necesario que nacéramos del agua y del espíritu. ¿Sí? Después vamos a hablar sobre eso. Dice el versículo 7. A ver, ve, ve, dice Vamos a leerlo otra vez. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y luego dice el versículo 8 Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su hijo el que cree al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida pero aquí está hablando de que el espíritu es la verdad y luego dice que tres son los que dan testimonio aquí en, la, en el cielo el padre el verbo que es jesús y el espíritu santo y esos tres son uno y luego Vemos que tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu Santo es el que se está moviendo hoy aquí en la tierra. El agua, ¿se acuerdan cuando Jesús fue traspasado por una lanza, le salió agua y sangre? Y ese es un testimonio de que Jesús es el Salvador del mundo. Lo vamos a estudiar más adelante. Pero aquí vemos que el testimonio en la tierra lo da el Espíritu de Dios. ¿sí? Entonces necesitamos meternos en las cosas de Dios. ¿sí? Para que entendamos qué es lo que Dios ha hecho. Necesitamos escudriñar las Escrituras y entender que la sabiduría de Dios la podemos recibir por el Espíritu Santo pero somos flojos ¿Sí? somos flojos en el escudriñar la escritura en el entender lo que Dios está hablando lo que está enseñando lo que nos quiere revelar Dios a través de su Espíritu y solamente nos comemos lo que nos dan a través de predicaciones que muchas veces nos equivocamos cuando predicamos y tenemos que tener cuidado nosotros como predicadores, pero también el que escucha, necesita estar atento. Miren, les voy a poner un ejemplo. En Hechos capítulo 17, había un pueblo sí que recibió el testimonio del apóstol Pablo. Y vaya que era el apóstol Pablo, o sea, no era Javier Espinosa, era el apóstol Pablo, ¿sí?, y ellos, en Hechos capítulo 17, cuando después de que, que Pablo hubo un alboroto en Tesalónica y andaba predicando en varias partes, llegó a este lugar y dice, inmediatamente los hermanos, en el versículo 10, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y hasta ahí quedó, ¿no? No, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, ¿sí? ¿Pero qué hacían la gente de Berea? Escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que estaba diciendo Pablo era así. Y cuando corroboraron eso, muchos creyeron. ¿sí? Entonces, algo que es tremendo, es que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos va a revelar las cosas que vienen en la Escritura. Él nos va a enseñar todas las cosas, nos va a recordar lo que Jesús habló y nos va a revelar las cosas que están en lo profundo de Dios, ¿sí? Por eso es importantísimo que nosotros tengamos el testimonio del Espíritu Santo y no estemos diciendo, no, pues es que cuidado con las lenguas, porque no vienen de Dios. Si usted no ha experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, no hable en contra de eso. Porque no sea que se esté peleando contra Dios. Como dijo el, este Gamaliel cuando sacó a los discípulos y les dijo a los, a los religiosos de su tiempo, no se halle que ustedes estén peleando contra Dios. Y hoy en día yo veo que hay muchos que están resistiendo la obra del Espíritu y no solamente el mover del Espíritu. No, 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 es que espérate, ten cuidado con eso porque las lenguas no sabemos, oh, muchos dicen que son del diablo. No, no, es que eso no, es que son, son religiosos, son, son este, ¿cómo nos llaman algunos? Los neopentecostales o los carismáticos y no sé qué. Creemos es un don del Espíritu Santo y por eso creemos en él. Ahora si usted no cree en el orar en lenguas, arranque de su Biblia, primera de Corintios 14. ¿Por qué? Pues para que lo leemos. Es como hay una, hay una secta que andan de dos en dos tocando en las casas, sí y que dicen que la Trinidad no existe, que Jesús no es Dios, que era un iluminado, y que han borrado sí de su Biblia porque ellos tienen una Biblia, han borrado y han cambiado lo que dice Juan 1.1. En el principio era el verbo, el verbo era, con, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ellos le ponen el verbo era un Dios, como si existieran más dioses. Y han quitado 1 Corintios 5, 7 y 8, que tres son los que dan testimonio. En el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y estos tres son uno. Y dicen que no hay Trinidad. ¿Sí? Pero el gran problema es que hay muchos que se los creen por ignorancia, por no creer, por no meterse en las escrituras, por no buscar lo que Dios está hablando, por no buscar que la palabra de Dios la tenemos nosotros y tenemos que escudriñarla para saber si lo que están diciendo es cierto. Y yo veo que el Espíritu de Dios nos habla y nos enseña. Yo he estado orando y buscando la palabra de Dios y veo cómo el Espíritu Santo está hablando y hablando. Y una de las cosas que he estado haciendo durante esta semana, orando mucho, es Señor, hazme sensible al Espíritu de Dios. Hazme sensible que mi espíritu se haga sensible a lo que el Espíritu de Dios está hablando porque dice la escritura ahí en Juan 8, digo en Romanos 8, vaya conmigo ahí, no quería entrar mucho en eso, pero vamos a entrar porque sí es importante, sí, Romanos capítulo 8, dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, si se fija, el primer, la primera palabra Espíritu, que dice el Espíritu: Está hablando, está en mayúscula porque está hablando del de Espíritu Santo. Pero luego dice: Da testimonio a nuestro Espíritu, que es en minúscula, de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. ¿Sí? Dice en el versículo 8, esto es, digo, el capítulo 8, versículo 1. Algo que el diablo hace cuando nosotros no estamos buscando y caminando con el Espíritu Santo es que trae condenación a nuestras vidas. Una de las cosas más fuertes que Satanás hace es Decir, ¿cómo tú, siendo un pecador, vas a recibir el Espíritu Santo? No, 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 eso era para los hombres santos, para los hombres justos, pero tú, no hombre, tú eres un super pecador. Mira, te voy a decir qué has hecho y empieza a hacer que nosotros nos condenemos y entonces digamos, no, pues es que yo no puedo, no, 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 pues eso no es para mí. Pero esto es para todos los hijos de Dios. El Espíritu Santo es para aquellos que creen en jesucristo y dice el versículo 1 ahora pues ninguna cuántas ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte cuál ley me ha librado del pecado y de la muerte la ley del espíritu de vida y está con mayúscula, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Hasta ahí vamos a pararle tantito. ¿Qué es lo que Dios está hablándonos? ¿Qué es lo que el Espíritu nos puede revelar aquí? Primero que nada nos está diciendo a ustedes, ninguna condenación hay para ustedes. Si hemos recibido a Jesucristo y Él murió por nuestros pecados, Él ya pagó en la cruz un sacrificio que excede, yo así se lo digo, excede, el pago excedió los pecados del hombre, ¿sí?, entonces, si él pagó, el justo pagó por los injustos, ¿quién es el diablo para venir a condenarnos y decirnos que no somos hijos de Dios o que no podemos vivir en el Espíritu? Luego, ¿sí? La ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado. Sí, nosotros vamos a pecar probablemente, pero no lo vamos a hacer deliberadamente, ¿Sí? cuando una persona ha sido tocada por el Espíritu de Dios se transforma y lo que menos quiere es pecar ¿sí? una persona puede conocer la palabra de Dios y puede decir no sí, yo leo la Biblia y puede citarla y todo eso hace un rato estaba oyendo un hombre de Dios y decía pues hay quienes se bautizan pero es como si metieras un diablo seco y sale un diablo mojado, porque no hay nada que haya transformado sus vidas, mientras el Espíritu de Dios no está en sus vidas. Si no nacemos del Espíritu, solamente somos religiosos, y podemos practicar muchas cosas que hacen, sí, como aquel que, que traía una Biblia grandota en, su, en sus brazos, ¿sí?, y todo el mundo lo veía que sonreía y entonces otros lo imitaron y compraron su Biblia para ver si se le pegaba algo, pero no era eso. No es lo externo lo que muestra quiénes somos, sino lo interno. Si usted ha creído en Jesucristo, le ha recibido como su Señor y Salvador, usted es un hijo de Dios y nadie lo podrá negar. Ahora, dice aquí el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Qué es andar en la carne? Pues hoy en día se considera, por todo lo que se está viviendo en el mundo, que todo tiene que ver con el sexo, o con todas estas cosas que están sucediendo. Pero andar en la carne, simple y sencillamente es negar, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Hacer lo que nosotros pensamos. Podemos tener las mejores intenciones, ¿sí? Pueden ser muy buenas obras, pero la Biblia dice que no es por obras para que ninguno se gloríe, ¿sí? Es el Espíritu de Dios el que tiene que estar dirigiendo nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que le llevó a Jesús en todo su caminar aquí en la tierra. Es el Espíritu Santo el que cuando Pablo recibió, ¿se acuerdan que fue Ananías a ponerle las manos y recibió el Espíritu Santo y se le cayeron como escamas de los ojos? Salió a predicar el Evangelio con poder. Pablo no, no tenía nada de poder, no tenía nada. A través del Espíritu. Y Él nos enseña aquí que es a través del Espíritu. Cuando tú caminas en el Espíritu, vas a ver milagros. Vas a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Porque esas Dios las ha preparado para los que le aman. Aquellos que quieren caminar conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es difícil. Que amemos a Dios por sobre todas las cosas y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Vivir en el espíritu, ¿sí? Es vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y de acuerdo a lo que el espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Cuáles son las cosas de la carne? No estamos hablando de cuestiones sexuales, ¿sí? porque siempre se asocia mucho con eso. Son cosas que no trascienden en nuestras vidas. Puede ser el dinero, puede ser la fama, ¿sí? puede ser obviamente el sexo, puede ser mil cosas que no tienen que ver con Dios o con lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos quiere bendecir. Dios no está peleado con que seamos bendecidos y que tengamos dinero, sino que el dinero sea nuestro Dios. Pero entonces, si pensamos en las cosas de la carne, vamos a actuar en las cosas de la carne. ¿Por qué hoy en día hay tanta violencia? Porque la gente está pensando en la violencia. ¿Sí o no? Y nada más este, andas en la calle y alguien se te cierra, a mí me dio risa, ayer iba a dejar unas personas ahí por la autopista y venía un carro estaba llena la autopista, no se podía ir ni a la derecha ni a la izquierda, y ahí voy yo pues íbamos como a 90 kilómetros por hora no íbamos lento y venía una camioneta atrás que me prendía la luz y me prendía la luz y, y yo decía pues ¿para dónde me hago? él quiere pasar a fuerza y de repente pues se abre un espacio a, a, a un lado y yo me iba a pasar y él se pasa y se acelera y pum, se detiene porque los que iban adelante se detuvieron. Y luego se quiere pasar donde yo estoy, pero no hay espacio. Y vuelve a quedar atrás. Y otra vez me prende la luz, me prende la luz. Total, para no hacerles el cuento largo, adelantito, se abre a la derecha y se sale. Se va por otro lado. Pero antes, pues me recuerda. Más bien toca eso que, que todo el mundo dice que es el 10 de mayo. Y yo dije, ¿qué, ¿qué cosa? no ¿Qué le pasa a este cuate? Yo además me reí y dije, ay, son tonterías, ¿sí? Son tonterías porque en realidad no, 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 no me está ofendiendo ni nada. Y al final lo vi que se paró por ahí. Y yo dije, pues a lo mejor quería ir al baño y por eso le apuraba. Pero en realidad está pensando en las cosas. Y, y cualquiera, yo me puse a pensar, ¿por qué este hombre no, no reparó o no se detuvo a pensar que si le hace algo a alguien, sí, que traiga una arma y que sea igual de arrancado, pues que se salga atrás de él y que se lo vaya y se lo eche. Porque eso es lo que está pensando el hombre en cuanto a la violencia. Y no podemos vivir así. Entonces nosotros podemos ver cuáles son las obras de la carne. ¿Sí? Fíjese, en Gálatas capítulo 5, guarde su lugar ahí en Romanos 8, en Gálatas 5 nos habla de las cosas que son de la carne, ¿sí? Y dice el mismo apóstol Pablo en el versículo 16, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos Dios se oponen entre sí, ¿para qué?, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pues, ¿Cómo van a heredar el reino de Dios si andan metidos en la carne? Y luego dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también... Por el Espíritu. ¿Sí? Cuando andamos en el Espíritu. Traen, tenemos vida y paz. Estamos tranquilos. El mismo versículo ahí dice. En el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos. Irritándonos unos a otros. Envidiándonos unos a otros. Eso es todo. Lo que es la carne. ¿Sí? La carne siempre está en contienda. Contra las cosas del Espíritu y por eso no podemos hacer lo que queramos ¿sí? necesitamos caminar en el Espíritu y para caminar en el Espíritu necesitamos conocer al Espíritu ¿sí? el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo se está moviendo regresando ahí a Romanos capítulo 8 dice en el versículo 6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos caminar en el Espíritu. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Jesucristo... Necesitó Como hombre Estoy hablando que Jesucristo se identificó con el hombre Nació ¿Sí? Creció Estuvo que estudiar las escrituras Aprendió Y no se manifestó al mundo Hasta que vino el Espíritu Santo No se enfrentó al diablo Antes de que el Espíritu Santo Viniera sobre su vida ¿sí? Por eso es importantísimo que consideremos que dentro de la armadura de Dios está el orar en el Espíritu. ¿sí? Cuando vino el Espíritu Santo a Jesús, ¿sí? el Espíritu lo guió y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y lo fortaleció para vencer al diablo y resistirlo. Una vez que se resistió al diablo vino en el poder del Espíritu Santo y empezó a hacer milagros y señales y todo el trayecto de Jesucristo en su ministerio más o menos como tres años y medio él estuvo ayudado por el Espíritu de Dios y dice la Escritura que el Espíritu Santo estuvo con él en la cruz y que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos entonces Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de cómo caminar y vivir en el Espíritu. sí O sea, Jesucristo comía, también sudaba, también este, pues dormía, vemos, no se enojó con los, los cambistas, pero Él no se dejaba llevar por la carne, los deseos de la carne. Nunca pecó, ¿sí? Ahora, nosotros, yo, yo, yo me pongo a pensar, ¿cómo es que Jesucristo no pecó? Bueno, él venía con una misión de parte de Dios, pero también estaba como hombre, y con la ayuda del Espíritu Santo, él resistió toda tentación, ¿sí? Lo mismo nosotros, como el Espíritu Santo nos va a revelar toda la palabra de Dios, nos va a recordar lo que Jesús habló y nos enseñará todas las cosas. Él nos va a dar las palabras exactas para resistir toda tentación del diablo. Lo hizo con Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, escrito está. Y cuando nosotros tenemos que resistir al diablo, pues no le tenemos que hacer otra cosa que decir, escrito está Satanás. Porque es poder de Dios, la palabra de Dios. Pero a veces estamos enfrancados ahí, enf enfrascados ahí, peleándonos con un demonio. Dice, yo me acuerdo que en alguna ocasión estábamos fuera un demonio y se le ocurre a alguien decir, ¿cómo te llamas? El otro demonio dijo cómo se llamaba y todo. Pero dije, bueno, pues que vamos a platicar con él. Vamos a echarlo fuera o no. Y todos éramos inexpertos y estábamos ahí peleando y, y sigue sí, en el nombre de Jesús y gritando y todo. Y no era eso. ¿Sí? Es vivir en el espíritu. Llegó la persona que estaba al frente y nomás dijo, yo no vine a jugar, vete. Y se fue. ya después aprendimos que nos faltaba hacer esto. ¿verdad? No, pero no es cierto. Era la autoridad que había recibido de parte de Dios caminando en el espíritu. No era él sino era el Espíritu de Dios viviendo en él. Entonces nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras. Si a usted le dicen que las lenguas es del diablo, pregunte por qué. Y que le digan dónde está escrito. Porque si no está escrito en la Biblia, no es la verdad. Que si le dicen que las lenguas ya se acabaron, ¿sí? porque ahí en 1 Corintios 13... Vaya conmigo y con esto vamos a ir terminando. En 1 Corintios 13 habla del amor, ¿sí? antes del hablar en lenguas. Y dice en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase, la, trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indocoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser y aquí es donde algunos entran en esa polémica. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte... Pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor es, de ellos es el amor. Yo le pregunto a aquellos que dicen que se acabarán las lenguas y se acabarán las profecías, si ya vino lo perfecto. Porque aquí dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Eso no se ha acabado ni se va a acabar hasta que venga Jesucristo. Porque cuando venga Jesucristo seremos llevados al, al cielo. Y ya no necesitaremos, vamos a estar plenamente frente a frente con Él. ¿Sí? Pero mientras necesitamos caminar en el Espíritu. ¿Sí? El apóstol Pablo, y con esto vamos a terminar en Efesios capítulo 5 nos dice algo muy interesante ¿Sí? dice en el versículo 14 de Efesios 5 está hablando el, 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 el apóstol Pablo ya lo veíamos la semana pasada está hablando que andemos como hijos de luz pero el versículo 14 dice por lo cual dice Despiértate tú que duermes, o sea, hay de, 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 los que se van a las reuniones a dormir y ni entienden lo que le están predicando o no, lo, no, o no lo escudriñan, les dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es muy importante y debemos mirar con diligencia cómo andamos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el poder de tu Espíritu Santo, que apenas hemos visto un poquito, pero vamos a seguir escudriñando las Escrituras para entender y para. Saber lo que tú nos has concedido por el Espíritu. ¿Por qué hoy no estamos viendo milagros? ¿Por qué hoy no estamos viendo sanidades? ¿Por qué hoy no estamos viendo cosas que ojo no vio? Porque le hemos hecho a un lado al Espíritu de Dios. Cuando tú dijiste que nos convenía que tú te fueras. Porque si no, no enviarías al Espíritu de Dios. Dios la promesa que tú nos hiciste. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido que tú nos llenes de tu santo espíritu. A lo mejor no entendemos y queremos que tú nos abras el entendimiento y nos reveles a través de tu palabra, que es la verdad. Todas las cosas que necesitamos saber de tu espíritu y vamos a escudriñarlo y vamos a aprenderlo. Señor, danos hambre. Y sed de tu palabra para que podamos vivir en el Espíritu y tengamos vida y paz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.